0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Lena Redhorn zu Gast. Lena Redhorn ist Beraterin für Unternehmensnachfolge bei der Justus Sie GmbH und war vor ihrer Tätigkeit bei der Justus Sie mehrere Jahre als Investmentmanagerin tätig. Wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass bei Gründerinnen und Gründern das Thema Unternehmensnachfolge nicht so präsent ist und darum möchten wir in dieser Folge aufzeigen, wo die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Nachfolge und einer Gründung liegen und warum es sich lohnt, als Gründer über eine Unternehmensnachfolge nachzudenken. Hallo Frau Rethorn, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Schön, dass wir heute über das Thema Nachfolge vs
1: Gründung sprechen. Ja, vielen Dank Frau Postel, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen darüber sprechen zu dürfen.
0: Wir beide haben im Rahmen unserer Tätigkeit die Erfahrung gemacht, dass Unternehmensnachfolge, also die Übernahme eines bestehenden Unternehmens als Option, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, bei
1: Gründungsinteressierten nicht so bekannt ist. Welche Erfahrung haben Sie denn persönlich damit gemacht? Unsere Erfahrung ist auch, dass das Thema Nachfolge unterrepräsentiert ist. Das betrifft einerseits die Medien, aber auch Universitäten und schließlich die Politik. So steht eigentlich die Übernahmegründung, wie wir das nennen, ganz oft im Schatten der Start-up-Welt. Und der deutsche Wirtschaftsmotor, der aber nach wie vor insbesondere mittelständische Unternehmen oder durch mittelständische Unternehmen angetrieben wird, welche in den kommenden Jahren alle in die nächste Generation übertragen werden müssen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass 44 Prozent der Inhaber von mittelständischen Unternehmen in Deutschland 55 Jahre oder sogar älter sind. Zusätzlich trifft durch den demografischen Wandel treffen immer mehr ältere Unternehmer auf immer weniger jüngere potenzielle Nachfolger, weswegen das Thema der Unternehmensnachfolge insbesondere jetzt relevanter ist als je zuvor. Die Unternehmensnachfolge insbesondere fokussiert sich schon lange nicht mehr auf ausschließlich familieninterne Lösungen, sondern bietet inzwischen auch externen Nachfolgern sehr, sehr gute Möglichkeiten. Interessierten einer Übernahmegründung stehen also eine Vielzahl an wirtschaftlich erfolgreichen Zielunternehmen zur Auswahl und wir von Justus versuchen, diese beiden Interessen zusammenzubringen. Die der Unternehmer, die einen Nachfolger suchen, sowie die der Gründungs- bzw. Nachfolgeinteressierten.
0: Jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, dass es auch die Möglichkeit der externen Nachfolge gibt, familieninterne Nachfolge oder das dritte wäre ja Nachfolge innerhalb des Unternehmens, also Übernahme durch einen Mitarbeiter. Wie kann denn der Weg in die Selbstständigkeit durch Nachfolge aussehen?
1: Also einerseits natürlich familienintern, genau, das ist so der alte, altbekannte und bewährte Weg auch. Immer mehr kommt es aber vor, dass dieser Weg gar nicht mehr zur Verfügung stellt. Die Kinder oder die nächsten Generationen einer Familie entscheiden sich anders, lernen nicht mehr das entsprechende Handwerk oder orientieren sich auch generell um und so ist eigentlich die externe Nachfolge auch mehr in den Fokus gekommen. Das eine wäre dann zum Beispiel aber auch intern aus dem Angestelltenverhältnis heraus in die Selbstständigkeit zu gehen mit dem Interesse für das eigene, schon lang bekannte Unternehmen im Zweifel, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das andere ist aber auch teilweise durch naja, Beratungen wie uns, durch Unternehmensbörsen oder auch durch eigene Netzwerke und regionale Institutionen, die den Schritt zu wagen, sich einem solchen Unternehmen zu nähern und äh, eine wirklich externe Lösung auch als Außenstehender in Betracht zu ziehen. Und ja, teilweise unterstützen da natürlich auch Meisterschulen oder andere äh, Institutionen, um das für alle beide Parteien, weil es ist einfach ein Nachfolgethema oder es ist ein Thema in der Zukunft äh, vorhanden, aufgrund der, der Anzahl an zu übernehmenden Unternehmen in der Zukunft, da das, das Match zwischen den interessierten und den, und den abgebenden Unternehmern Herzustellen. Welche Vorteile bringt denn eine Unternehmensnachfolge im Vergleich zur Gründung mit sich? Es haben sicherlich beide Vor- und Nachteile und auch von der Regulatorik ist natürlich keins von beiden total einfach. Es ist aber schon so, dass eine, eine Nachfolge natürlich den Vorteil bringt, dass man in einen oder mit einem erprobten Geschäftsmodell starten kann. Also man übernimmt ja einen Kundenstamm, man übernimmt gegebenenfalls schon sehr, sehr gute Produkte, ein Netz von Lieferanten die Räumlichkeiten. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Übernahme ist aber auch das Team. Man übernimmt eingespieltes Personal mit Know-how, was natürlich bei der Gründung insbesondere ein großes Problem ist. Erstmal die, die entsprechenden Fachkräfte zu finden, aber auch motivieren zu können, dann das, das Start-up entsprechend mit dem gleichen Glauben vorantreiben zu können. Weiterhin ist natürlich ein Vorteil, man hat, man hat laufende Cashflows. Es gibt, es gibt Erträge, es gibt natürlich laufende Kosten auch. Aber man hat von Anfang an gewisse äh, Umsätze und kann die zukünftigen Erlöse auch besser prognostizieren. Also man kann viel genauer absehen, was man eigentlich übernimmt und wie auch die Zukunft dann zu planen ist. Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man dadurch eine gewisse Basis als Entwicklungschance hat. Viele Menschen denken, dass der Mittelstand insbesondere ein bisschen angestaubt ist, dass vielleicht die Prozesse sehr eingefahren sind. Im Gegensatz dazu hat man aber eigentlich eine sehr, sehr sichere Basis und kann sich trotzdem als Nachfolger und dann gegebenenfalls als Innovationstreiber mit seinem eigenen Know-how in der existierenden Geschäftspraktik selbst verwirklichen. Gerade das Thema Digitalisierung findet oft noch nicht genug Aufmerksamkeit im deutschen Mittelstand und bietet damit immer wieder schöne Wachstumspotenziale auch für Nachfolger, sich selbst im eigenen Unternehmen zu verwirklichen.
0: Wo es Vorteile gibt, gibt es bekanntlich ja auch Nachteile oder ich würde sie mal nennen Herausforderungen, denen man begegnet bei der Unternehmensnachfolge, denen man bei der Gründung vielleicht nicht begegnet. Welche sind das?
1: Ganz oft ist es so, dass man in einem, in einem Veränderungsprozess, jetzt mal unabhängig von der Nachfolge, auf Widerstand stößt. Und das ist bei der Nachfolge natürlich auch ein Punkt. Dieser Widerstand trifft hier oftmals in Verbund mit den Mitarbeitern, teilweise Kollegen, wenn man eine ähm, durch äh, Kollegen angestrebte Nachfolge oder durch... ja aus, aus dem Angestelltenverhältnis heraus eine Nachfolge anstrebt, dann seinen ehemaligen Kollegen gegenüber, teilweise aber auch den Kunden. Und das rührt natürlich daher, dass in, in, in vielen Unternehmen die äh, Lieferantenpartner, Mitarbeiter äh, mit einer sehr persönlichen Beziehung an dem Altunternehmer hängen. Und das erstmal aufzurütteln, bedarf natürlich auch dann der Unterstützung dieses Unternehmers, den Neuen oder den Nachfolger da mit einzubringen und dem Widerstand entgegenzuwirken. Einige Strukturen sind natürlich auch in gewissen Unternehmen schon ein bisschen festgefahren, was aber einfach nur den Innovationswillen der Nachfolger nochmal herausfordert und wo, wo man eigentlich mit, mit Innovation und, und, und eigenen neuen Ideen, Kreativität eigentlich gut entgegenwirken kann. Nicht zuletzt sind aber auch die Konflikte mit dem übergebenden Unternehmen oder Unternehmer zu, zu nennen einfach erklärt, passiert es durch das Aufeinanderprallen von zwei Unternehmerpersönlichkeiten. Ein Altunternehmer, der offensichtlich erfolgreich lange Zeit ein Unternehmen geführt und entwickelt hat und eben dem Willen und den neuen Ideen eines neuen Unternehmers, der Lust hat, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Da stoßen zwei Welten aufeinander und äh, das kann natürlich mal zum Konflikt werden. In den besten Fällen oder in vielen Fällen ist es aber so, dass es da, wo es Konflikte gibt, auch sehr, sehr gute Lösungen gibt gibt, die gemeinsam entwickelt werden können. Und auch hier an der Stelle ist nochmal zu betonen, mit der Unterstützung des abgebenden Unternehmers hat man hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, tolle Konzepte und auch tolle Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Das Schöne ist bei der Nachfolge, dass man diese Schwierigkeiten, und das sind ja in der Regel immer wieder die gleichen, die vielleicht in unterschiedlichen Facetten bei jeder Übernahme aber auftreten, dass man diese im Vorfeld kennt und eigentlich schon abschätzen kann. Und der Vorteil liegt dann natürlich darin, dass man durch eine gute Vorbereitung, vielleicht auch in Verbindung mit Meilensteinen, die gut definiert sind, diese Nachfolge gut lösen kann und die Probleme, die Widerstände, wie wir sie jetzt genannt haben, oder auch die Nachteile eigentlich sehr gut damit umschiffen kann, um das Ganze oder die Nachfolge an sich, ob jetzt intern oder extern, ist da eigentlich egal, dennoch zu einem Erfolg zu führen.
0: Genau, also um diesen Herausforderungen besser begegnen zu können, gibt es ja vielleicht Voraussetzungen, die ich als Nachfolger oder Nachfolgerin auch mitbringen kann oder mitbringen sollte. Was würden Sie da sehen?
1: Es gibt entweder regulatorische oder auch natürlich persönliche Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Im deutschen Handwerk ist natürlich ganz oft die Meisterprüfung erforderlich, als dass man ein solches Unternehmen führen darf. In den kaufmännischen Bereichen ist das ein bisschen einfacher weshalb man hier mehr Möglichkeiten einfach von sich aus schon hat. Ansonsten eine Voraussetzung ist aber, glaube ich, branchenunabhängig die gleiche, dass man als Unternehmerpersönlichkeit wirklich Freude am Unternehmertum hat, dass man bereit ist, auch seine Komfortzone zu verlassen und wirklich neue Wege zu gehen und natürlich vorher auch zu gucken, passt das Unternehmen und seine Kultur, also einerseits die Produkte, die da vermarktet oder produziert werden. Die äh, entsprechende Kultur der Mitarbeiter und auch das Miteinander im Unternehmen oder auch das, was generell das Unternehmen nach außen hin verkörpert, passt das zu mir und habe ich Lust, das weiterzuentwickeln, aber auch zu leben. Weiterhin ist es natürlich immer gut, äh, wenn man schon ein gewisses, ich nenne es in Anführungszeichen mal Beraterteam um sich herum hat. Das können einerseits vertraute Unternehmer sein in, in Beiratsform beispielsweise, die einem bei gewissen Fragestellungen schon mal zur Seite stehen können. Aber zum Beispiel auch Vertraute in Form von Steuerberatern oder Anwälten, die einen dann in Zukunft begleiten, als auch Verbände, ähm, Interessensgemeinschaften oder auch Unternehmensberater, die einfach für die weiteren Schritte an der Seite stehen, ist immer sehr, sehr hilfreich, gerade in den emotionalen Teilen eines solchen Prozesses.
0: Genau. Und die Meisterfrage könnte man sonst auch immer mit der HWK klären. Die beraten da ja ausführlich zu dem Thema. Für wen kommt denn eine Unternehmensnachfolge in Frage, beziehungsweise für welche Gründungsinteressierten kommt auch eine Nachfolge in Frage?
1: Ähm, wie eingangs schon erwähnt, ist man so ein bisschen oder man ist von dem Thema abgekommen, tatsächlich auch in Familienunternehmen nur noch an die Familie zu denken, wenn es um das Thema Nachfolge geht. Auch wenn das natürlich in vielen Unternehmen noch ein Wunsch ist, ist die Realität eine andere. Und ähm, eigene Mitarbeiter sozusagen als Quasi intern und dennoch familienexterne Übernehmer rücken immer mehr in den Fokus. Also richtet es sich eigentlich ganz klar an Mitarbeiter eines Betriebes, die Interesse daran haben, mehr Verantwortung zu übernehmen und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern mit ihrem Know-how, mit ihrer Erfahrung. Und auch mit dem, was sie aus dem Unternehmertum dort mitgenommen haben. Das andere sind natürlich auch externe Personen. Oftmals gibt es ja auch in Deutschland insbesondere oder in einzelnen Regionen Deutschlands sehr, sehr viele Nischenanbieter von ganz besonderen Produkten, die halt nicht flächendeckend so abzudecken oder nicht angeboten werden. Weshalb sich das Angebot auch ganz klar an Externe richtet in bestimmten Branchen, die einfach wirklich interessiert sind an dem, was ein besonderes Unternehmen tut. Und da in die Verantwortung gehen möchten. Also eigentlich an alle, die gerne selbstständig werden, aber nicht unbedingt die zündende Idee hatten bisher. Welche
0: Besonderheiten existieren bei der Unternehmensnachfolge, die mir bei der klassischen Gründung eigentlich nicht begegnen?
1: Das erste und wahrscheinlich auch größte Problem ist, die zwei Interessen übereinander zu bringen. Unternehmer möchten ihre Anonymität wahren, sie möchten natürlich keinen Schaden dadurch nehmen oder ihrem Unternehmen keinen Schaden dadurch zufügen, dass publik wird, dass eine Nachfolge ansteht. Somit sind sie eigentlich gar nicht am Markt als solche präsent. Was es für Nachfolgeinteressierte natürlich wahnsinnig schwer macht, diese zu identifizieren und sich dann darauf zu bewerben, in Anführungszeichen. Also dieser ganze Prozess in sich fehlt aufgrund der gewünschten Anonymität. Äh, ein, ein weiterer Punkt, der einem bei der Gründung nicht begegnet, ist die Verhandlung mit natürlich verschiedenen Interessensgruppen. Bei einer Gründung hat man eigentlich sich selbst und guckt, wie es weitergeht, wenn man erstmal das Geld zusammen hat. Hier hat man natürlich äh, durch oftmals auch emotionale Verbundenheit mit dem Unternehmen, ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das der Altunternehmer ist, hat man natürlich komplexere Prozesse, auch Veränderungen anzustoßen. Man muss die Interessen verschiedener Gruppen übereinbringen, was natürlich eine andere Herausforderung ist. Auf der anderen Seite hat man aber, wie gesagt, natürlich eine ganz andere Basis, in der man einfach starten kann, wo laufende Umsätze sind etc. Aber das, eigentlich, das eigentliche Thema, was das wahrscheinlich am schwierigsten macht, ist, dass die Beteiligten allesamt, noch keine Erfahrung in dieser Art Prozess haben. Die wenigsten verkaufen Unternehmen am laufenden Band, was also heißt, so wie, also weder die Abgebenden haben da viel Erfahrung drin, wie ein, solches, ähm, ja, ein solcher Verkauf zustatten gehen hat. Andererseits haben aber auch die Übernehmenden wenig Erfahrung darin, weil sie in der Regel ja auch zum ersten Mal Käufer eines solchen Unternehmens sind. Auch an dieser Stelle macht es da aber eine gute Planung und natürlich auch eine gute Beratung deutlich einfacher, diesen Prozess anzugehen und ihn auch zum Erfolg zu führen. Was möchten Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben? Wie eingangs schon erwähnt, haben wir ja derzeit einfach wahnsinnig viele Unternehmen. Gut aufgestellte, wirtschaftlich sehr erfolgreiche Unternehmen, die jetzt, aber auch noch so mehr in den kommenden Jahren geeignete Nachfolger suchen. Und ähm, für uns ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch nochmal aufzurufen, diese Unternehmen zu erhalten und interessierte junge Menschen auch davon zu überzeugen, in die Selbstständigkeit zu gehen, sofern sie daran Interesse haben, als auch dann aber nicht nur über Start-ups und ähm, naja, diesen, diesen interessanten Gedanken einer Neugründung nachzudenken, sondern auch den Gedanken einer Gründungsübernahme einfach mal durchzuspielen. Es gibt in Deutschland wahnsinnig interessante Unternehmen mit tollen Produkten, mit tollen eingespielten Teams, die gerade auch im Mittelstand jetzt deutschlandweit zu erhalten wären. Und auch Unternehmer müssen sich frühzeitig mit der Thematik auseinandersetzen und gucken, dass sie natürlich entsprechende Nachfolger finden und auch junge Menschen oder jüngere Menschen dafür begeistern, ihr Unternehmen da in die Zukunft zu führen. Wie Theodor Fontane schon gesagt hat, hängt der Erfolg insbesondere am Mute. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute in, der, in dieser Folge nochmal Mut machen konnten und insgesamt die auf Nachfolge spezialisierte Beratung auch in Zukunft mehr Unternehmerpersönlichkeiten und nachfolgebereite Unternehmen zusammenführen kann.
0: Was war ein schönes Schlusswort, noch ein Mutmacher-Zitat. Sehr schön, vielen Dank. Zum Schluss stelle ich aber noch immer eine Frage zur Region. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: Mittelhessen ist eine sehr wirtschaftsstarke Region, die aber sehr, sehr verknüpft ist. Also mal bildlich gesprochen, irgendwas zwischen Frankfurt und Kassel ist ja schon relativ groß. Mit, sehr, mit einer wirklich sehr vielfältigen Unternehmerlandschaft, starken Wirtschaftsakteuren und einem noch stärkeren Netzwerk was diese Region tatsächlich auch für den deutschen Mittelstand sehr interessant und wichtig macht. Aber insbesondere auch hier natürlich für Nachfolger, weil viel auch zu erhalten ist.
0: Ja, vielen Dank für das äh, nette Interview.
1: Ich danke Ihnen.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolger erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Ich hoffe, wir konnten Ihr Interesse an einer Übernahmegründung wecken. Betriebe, die zur Übernahme anstehen, finden Sie auf Unternehmensbörsen wie beispielsweise der Next die ich Ihnen in den Shownotes verlinke. Sonst gibt Herr Schönleber in unserer dritten Podcast-Folge einen guten Einblick darüber, wie Sie das passende Unternehmen zur Übernahme finden können. Falls Sie sonst noch Fragen haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an nachfolge -at Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.